0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون معنا خلينا نحكي مرات بكلف نفس سعر السيارة السيارة مصفحة على بي 5 أو بي 6 أو بي 7 هو مش بولت برور هو بولت رزيستان هو مقاوم وليس ضد
1: محرك. كم مرة شاهدت مركبة مصفحة في الأخبار أو في الأفلام وتساءلت هل لي أن أحصل على مثلها؟ دعونا في هذه الحلقة نتعرف على كل ما يجب معرفته عن المركبات المصفحة أهلا بكم أنا أشرف فارس وأصحبكم في حلقة جديدة من برنامج محركات حيث نهتم بتقوية ثقافة المركبات لديكم موضوعنا اليوم عن السيارات المصفحه طبعا لا تقل لي عزيزي المستمع انك لم تفكر ولو لمره في تفاصيل مركبات الرؤساء التي تراها على الشاشات هذه المركبات التي لا يستخدمها سوى من يخافون على انفسهم غالبا هم سياسيون او من كبار رجال الاعمال او من تنطوي حياتهم على نوع من المخاطره ولديهم طبعا الملاءه الماليه اللازمه لتحمل تكاليف هذا النوع من الحمايه الامنيه اليوم دعونا نخوض في تفاصيل التصفيح وهل يصلح لعامة الناس أم لا ولذلك نرحب معنا من العاصمة الأردنية عمان بالسيد هاني كنش خبير تسويق السيارات وصانع محتوى عن السيارات عبر منصة يوتيوب أهلا بك هاني أهلا بك فيك. على فكره هاني يعني انا من المتابعين لصفحتك على يوتيوب وانا من المهتمين بها.
0: الله يسعدك شكرا والله
1: بتشرف فيك. بالفعل ليس ذلك مجامله. على كل حال هاني دعنا نتحدث نمسك الموضوع خطوه خطوه، ما هو التصفيح؟ كيف تصف تصفيح السياره؟
0: التصفيح يعتبر خلينا نحكي عالم ثاني من صناعه السيارات، هو بالعاده بيكون او بتم في الغالبيه العظمى ومش بالتعميم يعني انه يكون ما بعد صناعه السياره. ومن خلال شركات مختلفة شوية عن شركات السيارات او المصنعين اللي احنا بنعرفهم، باختصار اضافة مواد وزجاج بيتم من خلاله اعطاء السيارة قوة اكثر، قوة تحمل اكثر، ممكن ضد الرصاص، ممكن ضد الانفجارات الكبيرة، ممكن ضد الصوت اللي هو صوت ارتداد الانفجار اللي ممكن يصير يكسر قزاز السيارة او شيء زي هيك، هدفه هو طبعا تأمين حماية الاشخاص اللي داخل السيارة. النقطة اللي لازم احنا نعرفها اللي هي مدى تأمين الحماية اللي ممكن يسويها هو في الغالب بكون لدرجة معينة بعدين ممكن في بعض الحالات انه يفشل، ما يكون في عمله أكثر من
1: اللازم. معلش أنا هدخل معك خطوة خطوة في أنواع التصفيح. طبعاً حسب ما يعني ما ما قلنا في المقدمة يحتاجونها الرؤساء وكبار رجال الأعمال والأشخاص الذين لديهم ملاءة مالية، لذا لماذا يجب أن تكون لديهم ملاءة مالية؟ هل هل فعلا التصفيح غالي؟
0: نعم هو مكلف جدا مكلف يعني خلينا نحكي مرات بكلف نفس سعر السياره في بعض الحالات وبعض التصفيحات اللي هي عن جد بتكون خلينا نحكي التصفيحات القويه جدا الليفلات او المراحل العاليه جدا بيحتاجوها مش بس فقط والله انه رؤساء او إن الاشخاص رجال الاعمال الكبار اللي بيهتموا في الحفاظ على حياتهم من ضمن اي مشاكل او شيء بيحتاجوها الاشخاص اللي بيشتغلوا مرات حتى في اماكن فيها نوعاً ما من النزاعات نوعاً ما من الحروب اللي بيشتغلوا حالياً في المناطق أن عند اللاجئين احتاجوا سيارات مصفحة يعني تكون على الأقل وفيها أنظمة السلامة هاي كثير.
1: كما نعلم بأن السيارات المصفحة الآن باتت منتشرة في العراق وفي سوريا يعني في مناطق النزاعات إجمالاً. طيب نبدأ نتحدث عن التقنيات يعني ما هي أبرز تقنيات تصفيح السيارات هل هناك فرق بين سيارة سيارة ألمانية عن سيارة أمريكية مثلاً؟
0: هذا ممكن نحكي عنه كمان شوي اللي هي الشهادات الشهادات الأوروبية تختلف عن الشهادات الأمريكية التقنيات تقريبا واحد التقنيات هي أنه أنت تستخدم لوائح من اللوائح من الحديد المقوى ومن الصلب اللي بتم صناعتها السيارة أو بتم بالأحرى تغليف السيارة فيها واستخدام زجاج من ضد الرصاص اللي عادة بيستخدمه تحديدا يكون زجاج ضد الرصاص وطبعا ضد الرصاص لا يعني كل أنواع الرصاص وضد الرصاص لدرجة معقولة يعني لما في بعض الأحيان في رصاص بيخترق إذا اخترق الرصاصة إذا تقدر تخترق دبابة تقدر تخترق السيارة بطفحة لأنه بالأصل الدبابة مصنوعة كأنها تكون كسيارة مصفحة فإحنا برضه نجي نحكي مش السيارات الخارقة اللي تحمي بشكل كامل هي لحد درجات معينة الصناعات تختلف حسب وين جودتها طبعاً جودة المواد المستخدمة في مثلاً شركات سيارات مصنعة كبيرة من يعني الشركات الألمانية هم عندهم أقسام للتصفيح ولكن هاي تعتبر خلينا نحكي تصفيح للأشخاص الأفراد مش لدرجة الرؤساء مثلا أو درجة الأشخاص اللي جدا مهمين هو لشخص زي زيك حاب يشتري سيارة مصفحة بتلاقي انت المصنع من شكل مباشر عم بعمل لك السيارة وبيكفلك إياها بضريقتها وفي طبعا شركات يعني حتى عندنا في الشرق الاوسط هون في شركات كثير متعدده لتصحيح السيارات، في في الاردن عندنا كذا شركه حتى، طبعا من بعد الاوضاع في العراق وسوريا فار انه في شغل يعني في صناعه كامله هنا في الاردن لتصفيح السيارات، بتودي لهم انت السياره بيعملوا لك اياها تصفيح كامل من خلال لوائح زي ما حديد وزجاج وكذا,
1: وكذا انا عندي هنا سؤال فقط حتى نوضح النقطه، تصفيح يعني يتم داخل الباب ولا خارج الباب؟ يعني اذا كنا انت قلت باننا نضيف لوائح معدنيه، هل انا اضيف باب اخر فوق الباب ام اضيف لوائح داخل الباب نفسه؟
0: على هم اللوائح بكونوا هو بتنعمل زي كفر زي خلينا نحكي غلاف على السياره وبتم تدعيمها من الداخل، والزجاج نفس الشيء، الزجاج بيتم تركيبه وبتم تدعيمه من الاطراف عشان يكون الزجاج اللي هو ضد مضاد للرصاص، فانت لما تيجي تشوف سياره السياره صفحة تفتح الباب تبعها ما بيكون نفس باب السياره العادي كن وزنا اثقل بكثير وحجما ببين معك انه كثير في طبقه خارجه عن الباب الاصلي، يعني انت بالامكان إن لما تفتح باب السياره المصفحه بتشوف الباب الاصلي وبتشوف من المقطع الجانبي
1: الزجاج يعني الا يحتل مساحه اكبر اذا كان مصفحا ام يكون بنفس السمك تقريبا هل سوف نحتاج الى تغيير الباب لكي نركب زجاج مصفح
0: زجاج المصفح راح ياخذ مساحه اقل من المساحه الاصليه من الزجاج هي واحد اثنين راح يبطل يفتح ما بيفتح يعني لا يمكن انك انت تفتح شباك هاي السياره تفقد الخاصيه هاي
1: بالفعل انا كنت ساسالك هل سيحتمل محرك الشباك رفع الزجاج المصفح ام لا
0: ولا يمكن خلص بيلتغي بصير بصير عباره عن زجاج
1: هؤلاء الاثرياء محرومون من تدخين داخل السياره
0: ممكن يفتح الفتحه <تصفيق> بيفتح فتحه
1: السقف تقنيات التصفيح وانواع التصفيح انت قلت هناك شهادات هناك تصنيفات حدثنا عن هذه النقطه
0: هلا في عندنا عده شهادات في شهادات في شهادات تكون اسمها اللي هي الشهادات الاوروبيه يرمز لها بالعاده بالبي ار اللي هي هاي الاكثر شيوعا عندنا في المنطقه فانت مرات بتشوف سيارات بيحكوا لك سيارة مصفحة على بي 5 أو بي 6 أو بي 7 هاي على درجة التصريح ضمن الشهادات الأوروبية الفكرة منها أنه هنا الاتحاد الأوروبي يضمن المواد المستخدمة في عملية تصريح يعني. السيارة يضمن المواد فهو بيكون عارف هاي المواد شو هي شو الدرجات اللي هو معطي عليها الشهادات الاعتماد والمواد هاي تم استخدامها للسياره هلا في عندنا شهادات اخرى برضو من يعني الاتحاد الاوروبي او بالاحرى من الشركه الشهاده الالمانيه اللي هي في بي ام او في بام مثل هاي تختلف شوي لانه الموضوع يتجاوز فقط انه ضمان المواد هو بيكون بصير انه لدرجه انه انا جربت السياره نفسها كيف التصليح صار عليها فبتلاحظ انه هون شهاده الاعتماد بتكون خلينا نحكي اخذت ليفل شوي اعلى في موضوع التجارب انه مش بس جرب المواد او ضامن المواد ضامن السياره نفسها، طبعا هاي برضه في تحتها عده شهادات مثلا في عندها شهاده مثلا اسمها اي ار في هاي اللي هي ضد الانفجارات انه اذا انفجر اشي جنب السياره في درجه اعتماد انه ما يصير اشي في السياره، طبعا فيه برضو في برضه الشهادات البريطانيه وفي شهادات الامريكيه، الشهادات البريطانيه اللي هي خلينا نحكي برضه بيكفلوا كيف طريقه بناء السياره. بالبناء والاختبار
1: انا هاي النقطه كمان كانت ستاخذني الى نقطه موضوع بناء السياره يعني اذا افترضنا انه اخذت احدى السيارات احدى المركبات وقمت بتصفيحها سواء كان ذلك داخل الشركه ام خارج الشركه الام للسياره الامور الفنيه المتعلقه بالسياره المحرك والجير ناقل الحركه وما الى ذلك هل سوف تحتمل ام هل سوف تبقى على نفس الحال ام يجب هنا تغييرها ام ينصح بتغييرها يعني كيف تصف الموضوع انت
0: هلا هو ينصح خلينا نحكي لا يجب يعني ليس خلينا نحكي قاعده انه لازم تمشي فيها هو ينصح انك دائما ترفع من اداء المحرك لانه انت راح يزيد عندك وزن السياره فبالعاده الاشخاص اللي بيختاروا السيارات اللي بتنصفيها بيختاروا الفئه الاعلى والمحرك الاكبر يعني اذا السياره كان منها مثلا محرك بقوه 250 حصان وفي انها فئه بقوه 500 حصان بيختاروا الفئه ال500 احصان لانها راح تكون افضل للسياره انها تشيل الوزن الزايد عليها ان هذا وزن ممكن يوصل انه زياده نصف وزن المركبة الاصلي الافضل انك انت تزيد من ترفع من القدره أو القوة تبعت السيارة، قوة المحرك تبع السيارة، عشان تاخذ أداء أحسن، عاد عن ذلك راح السيارة تصير تمشي ببطء، يعني راح تحس باهتلاك السيارة وهي ماشية، وغير هيك طبعا المشاكل راح تأثر تأدي على على المحرك بعد فترات لأنه المحرك عم ببذل مجهود كبير ليشيل كل هذا الوزن.
1: يعني مبدئيا نستنتج إنه اللي بده يصفح سيارة مش سائل في استهلاك البنزين. 100%. سؤالي هنا، النتائج المرجوة الآن بعد التصفيح؟ أنت قلت عن بعض الشركات التي تضمن مراحل معينة من الحماية ضد الرصاص ضد القنابل ضد التفجيرات أسفل المركبة إلى جانب المركبة دعنا نمسك موضوع الزجاج كأبسط الأمور أمامي هل إذا تعرض هذا الزجاج إلى طلقة أو إلى ضربة أو إلى محاولة ركل أو إلى محاولة اعتداء بأداة ثقيلة وحادة مثل فأس مثلا هل سوف لن يخدش أم سوف يخدش أم سوف ينكسر دون أن يتهشم يعني ما هو الرد المتوقع هنا من الزجاج على سبيل المثال؟
0: هلا اكيد رح يصير عليه تاثير، هلا مثلا اذا ضربته بفأس رح يكون في خدش خفيف، اذا ضربته ب مثلا خلينا حديده او مطرقه مثلا ممكن ما ياثر يكون بس في هيك خدش كثير خفيف، الطلقه رح تعمل اثر، الطلقه بتعمل اثر واضح فيه، يعني اذا بتضرب انت اكثر من طلقه في نفس المكان خلص انت ضعفت المكان هذا كليا، هو مش بولت برو، هو بولت ريزيستن، هو مقاوم وليس ضد. تحديدا الزجاج مش بولت بروف هو ريزيستنس المقاومه انه بضل يقاوم لدرجه معينه بعدين خلص راح يفشل في لحظه من اللحظات خلص راح يفشل يعني هو انت ما برضه ما بصيرش تكون واقف يمين بشمال الا ما يفشل في لحظه من اللحظات
1: هذه المواقف تحدث، طيب بعيدا عن هذه المواقف لو افترضنا مثلا عميل طلب تصفيح منطقه دون اخرى، يعني قال اريد تصفيح الزجاج دونا عن جسم المركبه او العكس، هل هذا الكلام ممكن وقابل للتنفيذ؟ ام لا يعني صفحت وصفحت لازم تغير تصميم المركبه بالكامل الخارجي.
0: هو لازم الكامل، لازم بشكل كامل، لانه هلا المواد اللي عم تستخدم السيارات فيها الصناعه السياره العاديه، السيارات الانتاجيه هي مواد خفيفه، يعني انت اذا صفحت الزجاج انه يصير مقاوم للرصاص، الباب رح يضل غير مقاوم، الرصاصه بسهوله تخترق الباب، بسهوله كثير، ما في زي سيارات زمان على الاقل انه حديد، لا هو المنيوم مرات ممكن كاربون سايبر. فعليه أنت لازم تصفح سيارة بشكل كامل لا يجوز الزجاج فقط عندون كذا بعدين إذا صفحت الزجاج الأبواب اللي عندك من أصل ما راح تستحمل قوة الزجاج الأبواب أنا حكيت حكينا قبل شوي أنه لازم يتم تدعيمها ويحط الغلاف عليها ما تستحمل الزجاج فهي تركيبة واحدة اللي هتكون.
1: طيب أنا عندي هنا سؤال الأجزاء الحيوية الأخرى في المركبة يعني على سبيل المثال فصالات الأبواب على سبيل المثال أيضا أقفال الأبواب أنت ذكرت في خضم حديثك عن محرك الزجاج أنه سوف يلغي الذي يرفع ويهبط الزجاج ماذا عن باقي التفاصيل الزوايا الحيوية الأخرى كيف يتم التعامل معها هنا
0: إذا كان في أي جزء أو أي جزء حيوي ممكن يسبب خلل في عملية مثلا فتح الباب مثلا فصالة الباب ما عم بتشيل وزن الباب بتم تدعيمها أو بتم تركيب فصالة تستحمل وزن الأكبر في أغلب الحالات سيارات هاي بكون برضو مدعمة ب ماسطات يعني زي الـ زي السوبر نحكي في على الباب، ساعد في فتح الباب، يعني انا عن نفسي جربت مره اكون في سياره مصفحه من شركه يعني طالع من شركه المانيه، واستغربت من درجه الـ 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 الاشياء المساعده للباب انه يفتح الباب، يفتح ويسكر لانه وزن الباب انت ما تقدر حتى انك تفتحه بشكل فردي بطريقه سريعه، راح تضطر مجهود كبير انك تفتح هذا الباب وتفكر فهو يتم تعديل كل شيء، هذا تعديل كامل بده يتم اختياره انها
1: تظل فعاله. يعني هذا هذا بالضبط ما كان ياخذني الى الى النقطة يعني حتى يعني فصالات الأبواب موصولة بالشمعة الرئيسية التي تحمل الباب، تمام؟ هذه الشمعة أيضاً إن لم تحتمل وزن الباب الجديد يعني سوف يحتاجون إلى تدعيمها بطريقة أو بأخرى. تدعيم وتعديل. القاعدة من تحت الشصي، هل يتم تدعيمه هو الآخر؟ الشصي بالغالب لا. كيف يدعمون السياره من الاسفل اذا؟ كيف يحمونها من الالغام الارضيه؟
0: ممكن يتم وضع ما اللي هم خلينا احنا بنسميهم ستراس بار او هم عواميد للدعم، عواميد بنحطوا ما بين الشصي، بس الشصي نفسه انه يتم تدعيم الشصي نفسه ما بيقدروا، لانه الشصي هو ثابت زي ما طلع من الشركه، ممكن تخفف الشصي بس مش ممكن تدعمه، انت بتثبته فيه في بعض الم... خلينا نحكي هذول العواميد اللي ممكن يكونوا موجودين يحموه انه من البدي ما ي... انه ما يصفي انه الجسم المركبه ينهار على الشصي نفسه. فبدهم يثبتهم هم جسم المركبه على الشرطي، والشرطي أداءه هو رح يضل ثابت واحد، رح يستحمل وزن، اعطيك مثال لخاشرف لما احنا مثلا ركبنا سياره من سبع مقاعد، ركبنا فيها سبع اشخاص، وزن الواحد تقريبا 60 كيلو، عرفت كيف؟ فنحن شوف قديش حاطين وزن زياده، سياره مصفحه ممكن تاخذ هذا الوزن بس بدها تضل بشكل دائم، عرفت يعني كيف؟ هي إيه. هيك بس اللهم بصير يركبها اثنين، بس مش سبعه اللي رح راكبينها، بس بشكل دائم، برضه عندنا كمان سيارات اللي هم سيارات البلوج ان هايبرد. نفس شخص السيارة تم إضافة بطارية عليه، سيارة ماشي بزيادة وزن تقريبا 250 300 كيلو، فما تغير الشخص في الموضوع، مع أنهم ضافوا وزن، الشخص راح يضل هو هو، أما الأشياء المساعدة اللي حواليها ممكن كلها يتم تعديلها
1: هو فعلياً شوف لو تنظر إلى صناعة السيارات في هذه الناحية تحديداً، قاعة السيارات هي هي فعلياً تحتمل أوزان كثيرة يعني أنت لو تلاحظ الكثير من الناس في بعض الدول ربما يسيئون استخدام سياراتهم بأنهم يحملونها أكثر من طاقتها انت يعني بتشوف سياره اربع ركاب ومحملين فيها مثلا سبعه او ثمان ركاب بتصير وبتتحمل السياره وبتمشي عادي وبتعيش وشغاله وما احلاها يعني فهي حتى السنوبرصات او ممتص الصدمات كله برضه شغال بتحمل. النقطة التالية هل الصيانة هنا سوف تختلف ام سوف تبقى كما هي؟ يعني انا سيارتي مصفحة اشتريت سيارة من شركة سين صفحت الحديد صفحت الزجاج عملت حادث بسيط انكسر معي الاضاءة الامامية على سبيل المثال او احتاجت الى صيانه السياره في مرحله معينه هل هناك اختلاف بالصيانه ام سوف اذهب بها الى الشخص العادي الذي يمكن ان يقوم بصيانه نفس السياره العاديه
0: هلا صيانه ميكانيكيه عادي ما في عندنا اي اختلاف خلينا نحكي تبديل الزيت تبديل البواجي تبديل ال- الصيانه الاعتماديه والصيانه الدوريه ما في اي اختلاف نهائي هلا لا سمح الله لو عمل حادث مثلا صار في ضرر على المركبه هو بدك ترجع للشركه اللي قاموا لك بالتصليح عشان يتم تبديل هذا الجزء مش تصليحه بدي تبديله لانه في اللحظه اللي صار عليه اي ضرر فقد قوته انت بتعرف هاي الأشياء بالهندسة بتكون هي معمولة كجزء كامل مبني على ان يكون قوي بهذا الشكل اي ضرر عليه رح يفقد كل هاي القوة وهذا من لحظة حتى بالسيارات الجديدة من بعد يعني ممكن تشوف واحد عمل حادث اول مرة بسيارة كانت ضرر عليها كثير قليل صلحها تصليح عادي، رحم اعمل حادث ثاني شهر الضرر كثير كبير، مع انه الحادث يكون نفس الحادث الاول بس ليش؟ لأن يعني السياره فقدت او الحديد المواد المصنوعه منه فقد قوته في الحادث الاول بعدين تم تصليحه.
1: او بالاحرى كان مليان معجون بالاحرى يعني. <تصفيق> <تصفيق>
0: بالضبط، هلا السيارات المصفحه لأ لازم ترجع على الشركه اللي قامت بالتصليح.
1: خطر في بالي ايضا سؤال اخر، عند الحوادث هل السيارات المصفحه اكثر امانا من السيارات العاديه؟
0: على الامان باذن الله طبعا اكيد هذا اول شيء، مش اامن هي مش اامن لانه امان السيارات لا يعتمد على قوه المواد اللي فيها. هي النقطة المهمة جدا هل هي مؤذية اكثر نعم اذا خبط واحد سياره مصفحه عاديه بس جوا السياره يعني مثلا اذا انقلبت السياره اللي راح يصير على الانقلاب اللهم انه ممكن السقف ما ينزل في نفس الكميه اللي ممكن ينزل فيها العادية بس إن احنا علم نلاحظ السيارات الجديده مثلا احنا راح حكيت لك مصنوعه من كاربون فايبر ماده خفيفه جدا وامينه لانه يعني الواحد فيها حادث ما بصير شيء جواته لانه كاربون فايبر لانه يعني السيارات هندسه الامان بطلت في المواد صارت في التصميم التصميم كيف كيف يمتص الصدمه التصميم طبعا مع حزام الامان والوسائد الهوائيه وين موضوع ال وين يكون موجود اساسا السائق شو يصير في كل هذه الاشياء
1: انا اخر نقطه سوف اعود معك لنقطه انت ذكرتها في بدايه الحلقه قلت بان تكلفه التصفيح قد توازي سعر السياره نفسه طب معلش انا هون عندي عندي اعتراض نحن نسمع عن سيارات الرؤساء ارقام فلكيه بالملايين
0: لا انا حكيت على
1: سيارات الافراد انا
0: وانت هلا مثلا سياره الرئيس الامريكي مكلفه بالملايين فعليا سياره مكلفة اكيد بالمليم، ما هو درجه التصفيح اللي هي بتشتغل عليها، هلا سيارات الافراد احنا عندنا اللي بنسمع عنهم دائما انه هذا راكب سياره مصفحه هذول بالعاده بكونوا بي 5 وبي 6 اللي هم الليفلات اللي حكيناهم اول مره اللي هو الشهاده الاوروبيه اللي بتكون معطيتهم ايدو، هذول اسعارهم يعني بزين نفس سعر السياره اللي هو بيكون مثلا مشتريها، يعني اشترى سياره ب 30,000 دولار مثلا، تصفيحه بكلفه بال 20 25,000 دولار ممكن يوصل لل 30,000 دولار، بس سياره الرئيس الامريكي مثلا مش موجوده بس والله انها تتصفح للخارج فيها كثير انظمة مختلفة كليا يعني مخدينها المخدينها لمراحل كثير اعلى مراحل جدا 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 اعلى انها لدرجة يعني الواحد بيقرا عنها انه ممكن تستحمل فوق العشر دقائق من الرصاص المتواصل مراحل عليها شيء السيارة هي التكلفه المتفاوته طبعا انا هاي اللي تحكيها تكلفه التفاوت حسب الدرجه اللي انت بدك اياها
1: على كل حال يعني انا صراحه فرغت من عندي الاسئله لا اعتقد ان هناك نقطه لم نغطيها في موضوع السيارات المصفحه انا اشكرك جزيل الشكر بالفعل يا هاني على هذه المعلومات وعلى هذه الحلقه شكرا جزيلا لك هاني
0: شكرا لكم والله شكرا لكم
1: اذا كان معنا هاني كنش وهو خبير في تصبيغ السيارات وصانع محتوى عن السيارات عبر منصه يوتيوب وأنتم مستمعينا الكرام اذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم اعطائه التقييم المناسب ونحثكم دائما بالمناسبه على متابعتنا عبر منصه جوجل وعلى عبر ايضا منصه ابل حيث بامكانكم من خلال هذه المنصات تقييمنا بالنجوم او ترك التعليقات اسفل البودكاست من خلال التعليقات يمكن ان نستمع الى ارائكم دائما وان نقوم بالتحسينات التي تطلبونها او ترتقونها كان معي في هذا العمل في الإخراج الفني إدي طبيب في الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس مرة أخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا يامان الله مع السلامة.